0: E agora, Geeks and Beer, com Miro Leite e Ronaldo Rossi. Boa tarde a todos, estamos aqui com mais um programa Geeks and Beer, nessa tarde quente aqui em São Paulo, direto da sua Rádio Geek. Vamos lá, fala pra mim, Ronaldão, quem são nossos convidados de hoje, por favor.
1: Estamos aqui hoje com a minha amiga... Lisa tornando Larga o celular do Lisa. Inclusive, Calma, deixa eu fazer agora. Esses lives. Não, mas eu vou até fazer, essa, já que estamos na bacharia, eu vou fazer também. <risos> não, eu vou tô começar a gravar, eu não vou fazer live. Que fique então eu, deixa essa eu vou. Então
2: eu vou. Então nós também. Estamos <risos> aqui
1: com a amiga Lisa, torrano do Cerveja Artesanal São Paulo. E nosso evento, com outro nome agora, que foi o nome. Falei, fala você que eu vou acabar me confundindo.
2: Encontro Cerveja Artesanal Brasil. Muito
1: bom. E o seu Giba Tarantino, o ciclista cervejeiro da, da Silvia Tarantino vinda também. Muito bem-vindo. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindo. Obrigado. Eu, vou... eu falei que eu ia gravar, não gravei porra nenhuma, vou servir uma cerveja primeiro, depois eu gravo. O Giba trouxe pra gente aqui, ó. Lançamento chegou quando esse mercado nem chegou ainda?
3: Não, não, vai chegar ainda, mês que vem. Vamos oh. lançando uma session na IPA para atender os pedidos da galera. O Miro,
1: o Miro adora quando a gente tem alguma coisa aqui que ainda não foi pro mercado. Por favor, é um tipo, pré-lançamento <risos>
0: <o> pré, <risos> pré pré direto do programa. O meu giro de fato.
3: <risos> Extra-oficial. Digital, virtual. virtual. Mas sábado, Tom, no evento moço. da Lisa, vai então, é ser. virtual para vocês, tá? Porque aqui a gente vai tomar. Então, oficial.
1: É a fala dela, vamos lá, 4% de álcool, é isso? cara, eu, eu tipo, eu sonho sexual praticamente de cerveja, assim você poder ter uma, uma cerveja pra tomar durante o dia inteiro, sem você começar a capotar num dia quente desse, não preciso nem, nem realmente provar pra saber que ela vai ser boa não é? Não, certamente não. saber que uma
3: cerveja 4% de álcool é realmente sensacional nosso desafio na cervejaria Tarantino é fazer cervejas é... Saúde. boas, com preço realista possível, sim, e... sem a gente gosta muito também de cervejas tipo Session, né? Não, não, não nas extremas, a gente tem uma extrema, mas a gente quer fazer cervejas para tomar de balde. E essa é uma delas. Então, a gente vai ter a precificação a partir do final desse mês, mas a ideia é que ela seja um valor democrático, acessível. Missão,
1: missão, mesmo da, das de lata maior, a linha da Tarantino tem uma, tem um preço. Falo. Por estar na outra ponta da história, vendendo para o consumidor final. E aí eu posso falar que realmente vai ser um preço muito bacana, muito acessível, é muito possível. É, e os, os estilos... Cara, é legal de poder realmente de poder falar que tem uma Sison... Né? Então as, foge da, da óbvio que todo mundo tem feito... Tipo, lúpulo, mais lúpulo, mais lúpulo... Então hoje eu uhum. tenho lá na loja... Tem uma, uma Hawk Beer... Que é totalmente fora da, da loja... E é sensacional, uhum. também de latinha... Também vinte e poucos reais... Exato. A própria, essa Sison essa também... dá com um preço muito bacana... Legal... O senhor, senhor daqueles caras quando eu cheguei aqui no rolê... Tava aqui já, né? Não, não tava... Uhum. Chegamos quase junto... Uhum. Daí com com importador, a Tarantino... Não sei o senhor, quando vocês conhecem essa história já, mas boa parte dos negócios que vocês tomaram aí na vida de ser americana passou pela mão desse rapaz aí. Então, é, punk, a, a, punk da, da, da w Dog, Anderson Valley, rogue é, enfim, um monte Michel, de coisa é, que veio. Mikeller. Então, muita coisa é, que veio aí é nesse bom, tempo né? todo, chegou aí, então a galera... Você aí que é hop -head e não tá sabendo o que tá acontecendo, você é hop -head boa parte do que, do que <risos> esse rapaz fez. Porque senão a gente deu uma, deu uma movimentada no mercado. Até então a gente tinha muito pouco acesso a isso aqui no Brasil. E foi a partir dessas chegadas que a galera realmente percebeu como poderia ser legal trabalhar com lúpulo e fez muito do que fez. Então a gente sabe que parte dessa, desse, desse, dessa dedicação hoje do cervejeiro voltado o lúpulo vem do seu trabalho nesse tempo todo aí com a, com a, com a importadora aí um dia cansou, não, cansou não aí resolveu fazer sua própria cerveja e fez ao mesmo tempo
3: ah, assim quando a gente começou em 2009, realmente existiam poucas cervejeiras americanas que topavam exportar para um lugar longe como o Brasil então tinha toda uma exigência de cadeia refrigerada, que os contêineres sempre foram refrigerados na importação mas aí o país foi mudando o mundo foi mudando em 2015 eu in comecei a entender que, é, com, enfim crise cambial, as coisas começaram a mudar, algumas cervejas ficaram inviáveis aqui no Brasil, como as italianas, né, Baladã, Del Ducato, e aí eu comecei a pensar numa marca própria como Cigano, a partir de 2015, e eu fiquei estudando esse mercado, até que em 2017 eu lancei um plano de negócio para abrir minha própria fábrica em São Paulo, esse era o desafio também. E... Graças a Deus deu certo e a gente está operando aí agora setembro completando um ano de atividade.
1: Muito bom. Sim. Mas a gente. Você chegou a fazer uma linha, inclusive, com esses rótulos. Quando eu falei ciclista cervejeiro, não era, não era brincando. É. Então, se você estiver só ouvindo, vai procurar. Vai hum. procurar aí na, na, no, no vídeo nosso aqui. Isso aqui é uma camiseta de, de bike dele. E aí, nessa, nessa linha de cerveja, a gente fez. Você fez quantos rótulos nessa tirada aqui?
3: É, como cigano? É Como cigano eu fiz cinco Que ficaram cinco. no mercado um tempo ficaram não, no mercado Também um é foi outro desses
1: negócios de divisão de, 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 de cigano Foi muito bacana De trazer o Mano, trazer o Odell Pra fazer e a primeira linha, linha aqui muito. Então... Uhum. Foi muito bacana e a partir daí Depois fez uma segunda linha de cerveja Também de, de, para poder colocar no mercado E aí até chegar nesse momento seu aí sim, eu não podia pular essa parte Ter trazido, ter trazido um gringo para cá para fazer cerveja, foi realmente muito bacana nesse momento uhum. E depois chegou aí no momento de ter Montado em São Paulo uma planta grande Bem bacana, fala dela só tá meio tímido hoje não, quer Toma tá mais bom. um gole hein? É, Toma é, mais um gole mais...
3: Na verdade, tem Você tanta bebe, coisa mas... para falar que se começa a falar tem que dar uma freada. <risos> mas é, esse desafio de fazer uma, uma cervejaria dentro da cidade de São Paulo com uma capacidade maior do que os brew pubs que existem foi um grande desafio e nós fomos parar ali na, na Zona Norte por conta uh, das licenças e conseguimos. E uh, como uma estratégia, né quando a gente tem uma, uma indústria é um cenário diferente da importação ou do cigano a gente tem que se preocupar daí do, do, do gás que entra na rua, na caldeira no tratamento de água no tratamento de esgoto até pensar isso tudo na área de utilidades fora da fábrica e na parte interna da fábrica que é cheia de equipamentos caros, e a gente ainda resolveu iniciar a fábrica com uma centrífuga, que é um equipamento né, que tira o excesso de levedura. Então, nossas nossas cervejas não são pasteurizadas, são cervejas vivas, e nesse calor aqui que está fazendo em São Paulo, então a gente precisava de um investimento uh, em equipamentos de qualidade. e No caso da centrífuga, não tem fabricante nacional, é só importado e a gente uh, olhou o mercado como uma coisa profissional mesmo. Lógico que todo mundo é apaixonado por cerveja, todo mundo ama cerveja, todo mundo adora tomar cerveja, mas é um negócio. Então, a gente, como estratégia, a estratégia nesse nosso primeiro ano de atividade foi de lançar aí cinco, seis rótulos uh, uh, de volume. Então, a gente não tem nenhum rótulo extremo. Agora, nesse nosso aniversário de um ano que a gente vai lançar, e é uma coisa inédita, é uma colaborativa com a Stone, que a gente vai lançar agora. Né, ela Hoje entrou no primeiro dia de maturação. Então eu tenho uma história engraçada com o Greg Cook, que é um dos fundadores da Stone. Eu sempre tentei importar a Stone. A Stone, uh, ele nunca quis mandar para cá. Hoje em dia ela vem, né, pelo, pelo Elinho, lá no Rio de Janeiro. Sim. Mas uh, quando ele esteve no Brasil que foi quando ele lançou a cerveja com a Body Brown, a Bode que fez a isso. cerveja com a Body Brown. Uhum. Eu, eu tava lá em Curitiba, e aí ele veio para São Paulo, o Greg, a mulher dele e o Marcelo Carneiro, que era da Colorado. E eu fui buscá-los no aeroporto, fomos no Emporio Sagarana, com o Paulinho, fomos lá no, no restaurante que era do Edu Passarelli e do André Clemente, meu Deus. Aconchego, não, não. não, aconchego, aconchego,
0: aconchego, Carioca. Carioca.
3: aconchego. Não almoçamos, até o Roberto Fonseca apareceu lá, tinha aquela brincadeira de Bob para presidente fomos pro EAP tomar mais umas e aí uh, o, Mar o Marcelo Cury, que é um médico que era Sim. nosso metido ainda meio sumido, ofereceu a casa dele pro Greg tomar um banho antes dele pegar a viagem de volta para os Estados Unidos e acabei uh, dando uma carona levei ele até o aeroporto de Guarulhos. Então a gente foi bater um papo, bater um papo, e nesse caminho uh, ele falou, poxa, tem 2% de chance de eu montar uma fábrica da Stone no Brasil. <risos> eu falei, poxa, já é alguma coisa, né? O maior, é, zero, é, claro, claro. É. O maior ele que falou, zero. tem algum lugar histórico, uma arquitetura tombada? Eu falei, tem. E aí eu trabalhei durante uns seis meses, eu tentei trazer a Stone pra cá. Então eu fiz um projeto... Uh, entreguei pro Greg ele designou uma pessoa dentro da Stone e uh, eles acabaram optando por Berlim montar a fábrica em Berlim e... mas eu, enfim, mantive um contato bacana com ele, além de, de tentar importar e ele acabou montando a fábrica em Berlim, e esse ano vendeu inclusive para a Dog a fábrica de Berlim mas uh, fiquei pensando, pô, eu queria falar com os caras aí dos velhos tempos e tal. E mandei um WhatsApp pra ele um domingo de manhã e ele respondeu prontamente. Oh, me chamou, ô oh, Gilberto. Falei, pô, o cara deve ter meu nome é, marcado é, ali é, no é, celular é. dele. Falei, pô, tô fazendo uma cerveja e tal. E gostaria de te convidar pra fazer uma, uma colaborativa. Aí ele não respondeu mais. Falei, bom, acho que eu sei é, lá, eu tentei, é, o cara desencanou. É, era isso na, que eu não quero falar. Na segunda-feira de manhã, ele é. me mandou uma mensagem com é o seu e-mail. Respondi, ele já copiou com o, o mestre cervejeiro mesmo, da Stone, que a Stone tá localizada ali perto de San Diego, em Escondido, mas eles têm uma outra base de tecnologia no Napa Valley. E esse hum. cara é o chefe no Napa Valley, o Jeremy. E o Jeremy entrou em contato, pronto, falei, não, vamos fazer uma colaborativa. Eu falei, pô, Maravilha, é né? Isso aí. E fizemos um teste e ficou bacana. Então uma uma IPA com bastante aroma, uh, com seis e meio de álcool, com coco, coco ralado e jambu. Show! Aquela, aquela Sensacional! Cidade, aquela, né, Sensacional. Sensacional! Ficou bem interessante. E ela tem uma coisa que vai render muito pano para manga, que eu não sou o cara <risos> uh, uh, tecnicamente... Uh, uh, que sabe dar uma explicação didática, mas é, é uma IPA com menos de 1% de IBU. Então todo mundo fica ligado na história do IBU. Isso acabou gerando uma conversa extensa também com o pessoal da Stone, com vai classificar o onde? O né? Vini Silurzo, que é da Russian River, e o pessoal da Sierra Nevada, da história do IBU. Todo mundo coloca IBU no rótulo, inclusive a Tarantino coloca. E essa nossa vai sair com 1% de BU para uma IPA de 6,5 de álcool. Então isso vai gerar bastante conversa. Algumas cervejarias nos Estados Unidos também estão tirando a marcação de BU. Uma New England, por exemplo, tem um IBU bem baixo também. Então, enfim, é, várias coisas foram surgindo é, para fazer essa, essa colaborativa. E, mas mas e... vai ser amarga. É, de qualquer vai, forma. Vai ser. E a... você conseguiu amargor com ervas, com alguma outra
1: coisa nesse sentido? Ou só não, o jogo? Não,
3: não. O, o, o lúpulo a fermentação do lúpulo foi muito rápida é, pra dar o, o sabor, o aroma, mas com baixo teor de amargor. Então, como falei, didaticamente, tem uma explicação grande é. nisso daí é, que eu não coisa... sou a pessoa. Uh, ideal, quem é a pessoa ideal é o nosso cervejeiro, o Alexandre Siglo, mas a gente tá preparando aí um release para explicar, mas eu tô dando um spoiler aqui Legal. porque é uma cerveja uh, com certeza vai ser bem e quando E quando é a perspectiva? É, quando que ela é ficou pronto? Olha, uh, ela entrou no primeiro dia de maturação hoje, hoje é dia 10, né? Então daqui um, uma semana, 10 dias ela tá pronta. Logo no dia 20 vai envasar, hum. a gente fez um rótulo especial também, um rótulo de um ano que tá no grafite na fábrica, que acabou de ser feito. Legal. Então, a nossa festa será dia 28 de setembro, tá todo mundo convidado, ingressos pelo Simpla, é só dar uma olhada no nosso Instagram, no arroba tarantino, é, mas a gente fez um, um pequeno lote de 50 litros, na verdade tinha uns 70, a gente foi bebendo e tá acabando, né, então... <risos> na verdade, verdade é que ficou bem bacana também e a gente essa essa vai para uh, a gente recebeu uma autorização para fazer em escala industrial né? o Stone os caras são muito parceiros mesmo. Foram muito parceiros com a, com a Body Brown. Aqui no Brasil a gente teve essa oportunidade também. Outras cervejeiras no mundo, realmente, eles têm uma ideia muito de comunidade. Show. E com certeza eles fazem isso com, com pessoas que eles têm certeza que estão contribuindo de alguma maneira para a cultura cervejeira. Legal. E a gente conseguiu uma outra inédita, só que a autorização ainda não é para lote industrial. Nem sei se vai vir essa, mas é para vender no bar da fábrica. Essa é inédita no Brasil, que é uma collab com a Sierra Nevada. Essa também é sensacional. sensacional. Fez um lote pequeno. É, também está acabando a maturação. Enfim, eu, eu acabo pegando um pouco desse network que, que foi aberto há 10 anos atrás. E os caras ainda estão lá. Mas a gente volta a falar disso já. Uhum. Falando em festa.
2: bebam,
1: bebam seus copos <risos> para poder favor, servir a próxima. Aqui, porque o senhor é é de me deixa falar. Não, é. Não mas a gente. A história é bacana. Mas por que eu trouxe vocês dois juntos hoje? Porque no sábado. Nós teremos a festa da Lisa. Este eu, sábado agora. É agora? Tipo, daqui uns dois beba seu copo aí Você não vai beber hoje? Vamos? Eu vou beber,
2: calma. Não, tem que servir, né? Tá eu tenho que educar, mas é pra
1: desengripar. Exatamente. Eu tenho que educadamente <risos> servir os meus convidados. Então, se vocês não beberem, eu vou ficar tomando tudo. Aí não vai ter programa. Não, que vai. Aqui? Mas essa é a Sison também da Sizão Tarantino Da ter... até porque o Giba trouxe umas cervejas dele de reserva pra gente abrir. Então vai ser um pouco mais longa nas conversas no Tio de Cerveira. Vamos tomar mais aceleradamente, tá? Só pra poder ter okay, as outras depois. Tomar mais Pode. Pode. Então, muito obrigado, muito obrigado. Eu tava
2: achando que era pra agir socialmente aqui, Não, aqui gente. não há socialmente.
1: Aqui é, socialmente. Tá aqui é Cerveja, mesmo Você, acha, você acha que tá, tá comigo no rolê? Nós, 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 gente educada <risos> não vem aqui. É outro tipo de gente que vem aqui.
2: Gente, acho que antes de tudo, convém explicar porque minha voz está desse jeito, né? Eu trabalho com churrasco também, então hoje eu vivo num estado constante de sinusite. E essa semana, óbvio que eu tô falando um monte de gente, a voz decidiu sumir. Então, faz parte.
1: Ah, é verdade. É, até <risos> porque eu sempre falo, sete anos demoram um pra caralho pra passar, então brindem antes, né? De é, então, <risos> volta voltem ao um filme eu que eu já teria bebido. É muito boa a cerveja, essa eu gosto pra caramba É o meu estilo preferido sempre
2: Bom, vamos falar da festa?
1: Fala à vontade, agora você também fala pouco então, conta
0: pra gente <risos> nós, <risos>
2: vamos, nós é, Encontro um um cerveja WhatsApp, artesanal Brasil, Brasil Brasil, Que
0: ano passado foi tradicional na linha do que já era o Caspi, hum. né? O encontro cerveja é. artesanal em São Paulo Foi com uhum. cervejarias Mas esse ano tem uma diferença que é a entrada de parceiros De outros, outros é, tipos questão, de bebida A
2: questão, cara, é que a gente, quando a gente começou Sete edições atrás Não existia nenhum evento cervejeiro em São Paulo Cidade de São Paulo Legal Hoje em dia, os que já existiam, que era o iPadê, que é o Slowbrill, vieram pra São Paulo também. E o intuito, quando eu criei esse evento, era ser algo diferente. Na verdade, assim, no começo era realmente propagar a cultura. Cervejeira aqui na nossa cidade, porque tinha evento em Ribeirão, tinha evento não sei na onde, no funcionou, Rio. Funcionou, São Paulo que falar que funcionou. Capital,
0: Ajudou bastante.
2: Né? E passados esses anos, a gente começou a ter eventos, porque o IPA, tudo bem, é focado em IPA, mas o IPA, o, o Slow e o meu, eles, têm, eles são muito parecidos. Porque, obviamente, foram todos baseados em, nos mesmos eventos que, por exemplo, o, nos Estados Unidos a gente gostava. Legal. Né? E eu... Fico com essa necessidade constante Eu não preciso oferecer pro mercado o que o mercado já tem Exato. Eu preciso oferecer para o mercado uma coisa diferente E o que é algo diferente? O que que tá se passando No nosso mercado cervejeiro? Por que que tem tanto bar fechando? Por que que tem tanto bar abrindo? Por que, que tem tanto bar mudando? O meu evento, ele tem que acompanhar isso E fazer a mesma coisa Que eu tava fazendo todos os anos As ah, cervejarias estreladinhas é Só a cervejaria que a galera conhece É ficar no mesmo, no mesmo ponto E bater na mesma tecla e como já disse Einstein, né, ficar insistindo na <risos> mesma coisa, esperando um resultado diferente, é loucura.
0: Exatamente, então... é um dos conceitos de loucura.
2: <risos> então vamos… Eu decidi, eu fiquei pensando, na verdade, no ano passado, eu já comecei um pouco puxar um pouco mais de cervejarias mais novas. Só que eu ainda não fiquei satisfeita, falei, gente, não é isso, eu ainda tô igual. Ah, open bar de cervejas artesanais, com show de banda tocando rock e folk… E umas comidinhas legais.
1: Nada mal também, né? nada fica... claro Não é, é né, né? que, Calma, claro, tá. nada mal não é que isso seja ruim, gente.
0: Por é, favor. É, mas... mas qual era o próximo passo? Para
2: entregar algo a mais. E quando eu fui observando, o público nosso, a gente passa por alguns... Bom, todo mundo aqui é do mercado há muito tempo. A gente passa por algumas evoluções. No começo, todo mundo só tomava IPA aqui. Depois, as pessoas foram descobrindo os outros estilos. E agora, elas estão partindo também para outras bebidas artesanais. Que é o que a gente tinha como conceito. Começou com o gin. Essa coisa louca. Porque, lógico, é. sempre teve, Negroni e tal. Mas, no fa de fato, o gin, hoje em dia, ele invadiu os bares. Exato. A pessoa, ela, ela fala assim, ó, ah, tomo duas cervejas, um gin. Duas cervejas, um gin. Inclusive os
3: bares cervejeiros, e, né? Com torneiras é. de gin, né? Ah.
2: Então, falei, por que que não tem nenhum evento fazendo isso ainda? Por que que nenhum evento ousou dar esse passo a mais? Falei, você quer saber? Já conheci alguns produtores artesanais. A única regra que eu mantenho é, tem que ser brasileiro e tem que ser artesanal. Porque eu tenho que escolher um lado. E eu escolho o lado do pequeno produtor, Bacana. do mercado local. E honestamente, eu prefiro encerrar o meu evento do que ter qualquer grande corporação por trás. Tudo bem, eu ganha, ganharia mais dinheiro. Assim como o, o Giba falou, é um negócio. Mas se eu não acreditar nesse negócio, eu vou fazer outro negócio dentro de da
0: alma.
1: missão de fomentar o mercado local. Ah, sim. E, e aí, você falou quais são as bebidas, não, né? Então, o que nós vamos ter além da cerveja? Vamos nós ter teremos gin.
2: as tradicionais cervejas, né? Que é a sim, maioria, não sim. tem como não ser. São 20
1: cervejarias, não é? Mais ou menos 20, 20 cervejarias.
2: É dentre cervejarias e outras empresas que produzem bebidas, tá. né? Então, nós teremos também gin artesanal.
1: Você sabe quantas torneiras, mais ou menos?
2: Vão ser mais ou menos 40 torneiras é,
1: tá é. Só, só por eu... aí já valeu o rolê, né? É. É. Só, só por
0: aí já tá valendo muito o rolê Eu não chegaria até o final é. dessas 40 torneiras <risos> Infelizmente não, tomando não 100ml de cada um Não
2: dá, tem gente que às vezes vai lá E uma, uma cerveja específica que a pessoa quer é. tomar Ah, mas acabou rápido Porque as pessoas querem tomar mais Forma-se uma fila enorme Exato. E apesar das outras cervejarias estar tá tranquilas Sem fila, eles querem tomar aquela cerveja mas Meu aí, amigo, tem mais outras 39 cervejas. Não, mas é você bom tomar.
1: isso, libera a fila os outros. É né? Exatamente, é isso aí. Quem, quem sofre por fila mas... tem que sofrer mesmo. Fica lá, campeão, vai lá, atrapalha. Meio né? outros, Libera recebidamente pra que então, não quer. A
2: maioria, 80, 80 não, 90% do, dos participantes são cervejas artesanais, Muito cervejarias bem. artesanais. A gente vai ter também é, gin, vai ter também whisky e vai ter também hidromel e Negroni então, dá pra pessoa já dar uma passeadinha. A gente, a gente, na verdade, o intuito não era puxar muita gente diferente esse ano. Esse ano vai ser o teste o teste pra saber se essa mistura Legal. dá certo. Eu creio que sim, cara. Porque a galera, ah, tudo bem, ah, são bebidas de teor alcoólico mais alto. A gente tem ambulância lá, não tem problema. É, se o alguém Miro passa ele, mal, já não... manda pro hospital.
1: O Miro vai morrer. As pessoas não é, pode, então, não
2: é um
0: problema. Não. Eu já tomava 100ml pra poder conseguir tomar não. muitas torneiras, agora eu vou ter que reduzir a quantidade Cervejero, de alheio. Tem
2: que reduzir. É. Cervejeiro
1: costuma não ter maturidade pra tomar destilado. Né? Tem que
2: reduzir. É isso aí, a gente toma ah.
1: daquele lado,
0: não Lembrando lado. Lembrando que
2: na cervejaria Tarantino tem duas torneiras de água, então, tomou cerveja, toma a mesma quantidade de água, tomou o destilado, toma o triplo de água, pra não passar mal, né? Mas a galera, geralmente, no evento é bem comportada. Né? É, mas tem algumas regras que eu mesmo, sempre... Assim.
1: Algumas dicas, né, que eu sempre dou para evento, pra quem for num rolê hum. desse. Cara, não vá dirigindo. Vá de Uber, vá de Qual táxi, certeza? vá de carona, com quem não vai beber, vá de... Como
2: com, você quiser, não vá coisa.
0: dirigindo
1: coma antes.
2: Nossa, faltou um. Se alimente Aliás, por
1: que, que a gente fez o link aqui? Onde vai ser o evento? É,
0: vai ser lá na cervejaria. Na, na, na fábrica da
2: Tarantino. Não, nós não fazemos parte do
1: serviço. <risos> mas só, cara, dica pra você que nunca foi nesse tipo é. de evento, ou já foi, passou mal, enfim. Cara, não dirija pra chegar até lá. Uh -uh. Né? Coma antes. Mantenha-se hidratado. Então, assim, coma você não antes, vai... toma
2: durante, Não vai diminuir também. o espaço
1: de estômago de, de cerveja se você tomar uma água no meio do caminho. Sim. Tome. Mantenha-se hidratado. Isso vai te deixar bem melhor durante a festa. No final da festa, no dia seguinte. E vai Aproveitar
2: Pô, até o final, né? E não Porque deixa tem de comer. Porque gente vai embora e... faltando duas horas pra gente. Pra quem de ah, vai de ainda. transporte
3: público, a estação Barra Funda, que é um intermodal, fica a 10 minutos. De hum, Uber é, dá é, 10 reais. Você se, se, se divide o o, 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 duas, três pessoas, fica mais barato Sim. que um ah. ônibus. É. Faz então com é a fácil. É, ah. Serviço é completo, junto.
1: então, vai, vamos falar. Então fala onde acha primeiro a primeira história do, 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 da festa. Fala onde ainda tem ingresso. Tem ingresso, como é que compra ainda,
2: Vocês encontram no site da Simpla com yta.com.br ou só vai lá no Google e digita oitavo encontro cerveja artesanal Brasil, que já aparece. Ou vai no nosso Instagram, que é a mesma coisa, encontro cerveja artesanal Brasil, ou no Facebook encontro cerveja artesanal Brasil, ou vai no meu Lisa Torrano, que tem todas as informações também, tem o link na bio lá do Instagram. Você estará Sim.
1: churrasqueando?
2: Eu estarei churrasqueando Show. também. Hum. É, convidei outros chefes também para estarem lá Lógico, na minha estação eu vou estar dividindo com outro parceiro meu Porque eu não vou conseguir ficar lá o tempo inteiro, né Mas no momento que eu tenho que estar, eu vou estar, que é seis horas da manhã <risos> Então, que é para botar costela, que é para botar os peixes pra ficar... Porque é assim, eu sempre que pego é a pior é parte lugar. do churrasco é. Que é o um churrasco a, mais primitivo, a, né As <risos>
3: cervejas são fantásticas Sim, As outras bebidas também, a Lisa selecionou... É... Outros uh, estilos de bebida que conversam muito com as uhum. cervejas que vão estar sendo servidas. Uh, eu, os pits. Eu tô sabendo que estou lá dentro, né? Mas sexta-feira <risos> começa... Pessoal, 4 horas da manhã já começa a assar as carnes ali. Então, esse tempo tá bonito, tem tudo pra ser uma não baita vai. de uma festa. A
2: gente vai ter três bandas, então uma banda de folk, duas bandas com rock. Vamos encerrar com Iron Maiden, porque eu nunca vi a galera gostar de Iron Maiden desse jeito.
1: O <risos> que, que tem de mal nisso?
2: Né? Não, não nenhum, nenhum problema. Não, não
1: eu conto, eu conto história, a história, a galera brasileira é muito memizenta, né, de uma forma geral vocês sabem disso, vocês viram nesse é. meio e aí a gente vai promover um concurso de cerveja a galera, ah, não pode tomar café ah, mas me ajuda aí, né, pô, você não consegue identificar, no... pô, não devia né? estar tá aqui né, é. mas, beleza. É. mas beleza e aí, eu fui fazer eu fui jogar um concurso na Itália uma vez e era uma área na mesma, o Italian Beer Fest no mesmo rolê assim que a gente tava, era o Salãozão então, a cinco metros pro lado, era o palco, e a gente nas mesas onde depois foi a festa e aí, durante a análise da cerveja, estava tava tendo o Iron Maiden Cover, passando o ah. som, porque depois à tarde, pô, e a galera curtindo, não, pô, aí, pô, animal. E aí, se fosse aqui, não, aqui um pedir pra trocar ambiente, desligar a banda, fazer, não. Atrapalhando, Só sobrou um copo cheio, tá, dona Lisa? Só pra avisar. Vamos <risos> então, é é falar ah, aqui. Meu só Deus Deus sobrou. Um. Peraí, que eu vou beber. Eu não, não vou esperar. Eu só, eu só
2: omiti uma informação, tem um, uma é. outra bebida que eu esqueci de falar hidromel.
1: É, Você e é um falou. tipo Você de bebida... Falou. Falou. Ah, eu falei? Falou, falou. Eu acho
2: muito importante que eu vi até que a dádiva está lançando é. hidroméis. E é, uma... é um tipo de bebida que eu já conhecia, porque eu sou apaixonada por essa temática medieval, tanto por causa do churrasco, quanto por causa de outras também. coisas. Tá? Tanto que daqui a 15 dias eu também vou fazer um outro evento que é focado em gastronomia medieval. Bacana. Não vai ser no Tarantino, mas vai ser lá no... Tá lá no
0: teu perfil também? Esse tá,
2: é o... tá tudo lá. Mas eu acho interessante para que o Ross tá me ameaçando com Não, olhar acaba
1: aqui. aí, eu só quero... <risos> o, Giba, esse, o Giba trouxe da coleção, da coleção particular dele, da reserva particular, conta dela então. É, fala pra o... gente.
3: Por favor. O Randy Mosher esteve recentemente aqui no Brasil, no, na época da Brasil Brown. E ele fez um workshop lá na, na Cervejaria Tarantino de dois dias. E tinha uma, uma série de cervejas na, na degustação e algumas que ele trouxe. É, na verdade, a gente fez uma colaborativa também com ele, foi uma Catarina uma Sauer... E. Então ele deixou Paletas. de presente. Essa. É uma IPA? Huh? Five Rabbits? É, okay, ela aí, tem mais notas. Tá mas aí. ele fala que é com pepino e limão. É. Tá. Isso. É. O pepino
2: tá bem aparelhado. Tá bem aparelhado. Ah, né, totalmente.
1: Tô... Isso aqui é é, tá é uma saladinha, uma salada, cara. Né? É é. aqui, né? Por favor, Deus. Cara, mas ah. sequíssimo, ó. Não, vocês... <risos> fiquei mais curioso do que, né? Acabei provando <risos> antes. <risos> Cara, não é uma... Até pode ser uma base de uma IPA, mas tá muito louca essa cerveja. Muito, tá muito mais uma APA, de fato, mais... Enfim, não, eu cerveja. não sei
3: se é uma IPA. Eu, na verdade, eu te perguntei. Entendeu? É, passa eu nada dele. não que seja uma Nossa, é. Logo, é muito né? não, de mas... Enfim,
1: não é nada. A já é fora de estilo. Meu drink é tá alto. Pra uma cerveja que é. tem é, limão mas... e pepino Nossa, não, não dá pra chamada um... de outra coisa. É tipo limão e pepino. <risos> tomaria um como chama esse drink? Limão e pepino? Que os caras colocam? Tem um negócio desse? É, tem um... É, com gin tôn eu falei, não tenho maturidade pra beber outras ah, coisas que não seja. A Lip já teve
2: uma cerveja com pepino, Bem, mas não tava tão aparente assim,
1: não. A mais, a mais legal foi com. A da, do maluco lá, o Lucas. Como chama do Lucas? A do Lucas era. O é, Mais biruta do rolê sem empresa. <risos> mas quando Eu, tava aqui ou quando tava no lugar? Não, ele fez antes, ele fez na, na marca dele, na Heroica Era chamava. um que era? Cara, era uma, era uma sour com pepino. Hum. E, e laranja, limão também. É, fugiu. Boa. Boa sentido. cerveja. Boa Faz demais. Sentido. Tá muito boa isso aqui também. Tá muito boa. Bom, gente. e aí, nós, nós teremos, inclusive, a cerveja da própria Tarantino lá no evento, não? Uhum. Sim.
2: Grande estrela da festa. Vai ter a maioria dos rótulos... Vai estar tá conectado direto lá na, no bar mesmo da Tarantino Então as pessoas vão ter a experiência total mesmo De como se eles estivessem indo para Tarantino Mas é, durante um as evento As cervejas
3: já... obviamente estão super frescas Fantástico é, Essa season foi envasada hoje, inclusive Tá sensacional, tava, né? E mas tô... a, a Session Ipa também, que a gente tá fazendo uh, esse, esse spoiler aqui Vai ser o lançamento no dia da festa Legal. E ela vai entrar na hum. distribuição mais pro final desse mês
2: e ah, eu é. acho que eu quero ressaltar uma coisa aqui que eu, eu tô muito feliz da, hum. da Tarantino tá virando realmente um polo, um polo de apoio pra, pra, tanto para os produtores de evento de cerveja artesanal quanto para as próprias cervejarias. Primeira coisa que eu falava quando, com as cervejarias quando eu tava oferecendo o patrocínio do evento, ué, mas a Tarantino vai deixar a gente botar <risos> as cervejas lá? Falei, vai, por que não? Nossa, porque a cervejaria deles, eu falei, é, mas eles também vão estar com a cervejaria deles lá, eles também estão. A ah, sempre foi
3: colaborar. Tem uma, é.
1: uma série já de eventos lá.
3: Não, sem Sim. dúvida. A gente. A gente gosta de trabalhar, assim. Uma marca sozinha não adianta, não vai decolar. Não, ninguém vai ficar revoltado O mercado precisa foi estar isso, junto é. mesmo. E a proposta Óbvio de valor tem, de vocês isso. É, a gente sempre gostou de, de trabalhar com, com a galera. E lógico que tem uma, duas, três marcas que não tem empatia, mas. Uh, 99% uh, das marcas dos bares, a gente tem um fluxo a gente conversa, a gente quer trabalhar junto e não é que vai a gente vai perder cliente acho que é pelo contrário, a gente vai ganhar cliente Exato. todo Com mundo certeza. vai trabalhar é, junto a gente no tem negócio ó, 9
1: o, o Murilo da dum Uhum. o Murilo ele fala ele fala uma frase que ele fala assim esse mercado <risos> ele é composto por 99% de pessoas muito legais uhum mas estão tem um que é tão filho da puta que faz parecer que ninguém empresta. <risos> não é muito verdade. Só aparece. Cara, a galera, a galera é de fato muito bacana. A galera de fato que a gente tem no dia a dia. Então mesmo no sentido de, de um ajudar o outro, de poder fazer. Mas pô, a gente que tá aí no rolê, faz uma cerveja dessa ou me ensina aí como você faz esse pepino aparecer tanto é, aí. É, pô, tá. a galera ensina muito me uma ensina boa. Logo. Não dá nada. fala vem aqui o dia que tu vai fazendo, vai. a gente acompanha a produção do outro. Pô, é legal, Sim, legal. é legal. É. Tem não, essa, cara, esses é. meia dúzia de fato que a gente... É. Ah, é, tá aí mas não se é enturma, aí não adianta. Não se enturma. Eu é. acredito,
2: mas a gente tá em dois Pilares agora que a gente precisa se unir muito. Primeiro pilar, é a gente está atingindo um momento de maturidade na cerveja artesanal no Brasil que a gente vai precisar colaborar entre si, porque ninguém agora já é mais uma cabeça sozinha pensando ou a gringa já não está oferecendo tanta novidade como oferecia antes, porque tudo para a gente era novo antes. Uhum. Então a gente tem que começar a colaborar para, de repente, pega uma cervejariazinha, que eu estava falando que tem uma, uma das cervejarias que fechou, é de uma cidadezinha com menos de 10 mil habitantes de Minas Gerais. Os caras são de São Paulo, mas eles resolveram montar lá por causa da parte histórica, do é muita natureza, a água lá é pura, não sei. Mas aí você descobre através desses caras que tem uma fruta específica daquela região que ninguém mais sabe, e aí você pode fazer uma colaborativa, por hum. exemplo. Bacana. É, esse é o primeiro pilar, a criatividade. O segundo é o momento de mercado que todo mundo vive. Bares, cervejarias, Toda a cadeia tá passando pelo momento de provação. Exato. Já Olha. o boom, né? <risos> Puta
1: que pariu, a provação palavra boa.
2: <risos> mas é bem Nós somos
1: sobreviventes, assim.
2: A gente acabou de perder mais um bar aí, tradicional, de cerveja artesanal essa semana, Fiquei né? O, cervejaria Ideal. A gente foi é. ontem lá, deu um abraço no Stefan, mas assim, ele falou, não tem mais o que fazer, não consigo mais. É. E... É infelizmente tá todos os bares estão passando por isso agora Bom, você falou de evento,
1: então... você não falou de você churrasqueando e também não falou do, do seu espaço
2: então... vamos lá, Bom, meu espaço é todo mundo já conhece, é o Cerveja Artesanal São Paulo ele vai passar por uma modificação agora que eu também vou ter uma parte dedicada exclusivamente ao churrasco ao estilo de churrasco que eu faço que é uma coisa mais primitiva, pendurada parrilha, é é carvão mesmo, não me vem com charbroli pro meu lado, <risos> churrasqueira eletrônica churras... não, não vem com isso não é, comigo é madeira, é carvão e é sabor na carne de verdade. Bacana. É, e a gente vai, vai incorporar isso ao bar. Na verdade, eu vou abrir um, um restaurante que vai ser conectado ao próprio bar. O bar a gente vai dedicar mais a eventos também. Vai continuar vendendo cerveja, mas vai ser bem dedicado a eventos também. E vai ter isso. É carne, legumes, tudo muito rústico, muito é, local. A gente com, tá tratando com produtores locais para todas, todas as partes do processo, desde a carne até o vegetal, até o queijo, até o sal que a gente usa. É, e continuamos apoiando a indústria artesanal Porque todo mundo fala, mas se você botar uma brama lá, os caras te dão 300 mil falei, é, mas aí eu não consigo dormir mais, né exato é. porque eu vou estar tá fazendo rodando um negócio da, da, da Umbev então, assim, tudo bem, tem gente que quer trabalhar com um BEV, Boa sorte. Eu, pra trabalhar com um BEV, volto a trabalhar lá atrás, quando eu trabalhava com TI, vou, vou pra outro mercado, que não sou apaixonado, então não tô nem aí de trabalhar com uma grande, uma pequena.
0: Isso seria oh. ser a versão cervejeira do Another Brick in the Wall, né?
2: Né? Pois é.
0: Vocês ouviram o barulho, é, né? Por favor. Sobrou um copo cheio, eu é, ter tem aqui uma faquinha <risos> de cinco
1: Meu minutos. Você fala pra caralho sempre, mano. Eu também falo, eu bebo enquanto eu falo. Um às vezes um engasgo e muito importante
2: no evento da Tarantino a gente resolveu também substituir essa coisa de food truck oh, tá bonito, por hein? comida mesmo Cheiroso. churrasco feito lá na hora como está sendo feito nos grandes festivais no Brasil né tem comida para todo mundo tem comida para vegetariano também não é só carne tem desde uma parrilha até um hambúrguer até um churrasco de fogo de chão. Para de toma, me julgar, Calma aí, me fica me aí ainda. no chão.
1: Fica no Eu até pouco e... pra vocês. Aqui, vocês merecem. Vocês não... A Lisa não merece. Vocês? Eu tô
2: trazendo a, a, a uma colega minha, que é vice-campeã do BBQ Brasil que eu ganhei, a Cecília, que é muito minha amiga e ela é, meu, muito foda também. Ela vai estar tá tomando toda da área dos hambúrgueres porque ela é especializada. Ela é o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Vai ter o arce também, que vai estar tá na área de assados. Então, vai ter aquele tomahawk, aquele osso enorme é que enorme. eu vendo no meu bar. Que é, meu, esses dias, postei um vídeo. É. Apareceu umas 30 pessoas pra comprar o um negócio e aí esgotou. Aí, as isso ah, eu quero comprar. Mas tá, calma, gente. Então, isso é, esse tipo de carne é muito raro, né? Sim. Porque ela é apenas um pedacinho. Então, de um boi, você tira, meu, quatro pedaços, quatro tomahawks de verdade. E aí, a gente compra de pouco em pouco. Mas, enfim, deu uma loucura e vai ter no evento também. Show. É, e, é, e é tudo isso também eu quero ainda é, tornar isso mais complexo quero no futuro trazer aí pessoas é, vendendo queijos artesanais
3: tudo Bacana.
2: Com, uma união mesmo do mercado artesanal do alcoólico, oh. ao essa, ao
3: alcoólico. essa alimentação que vai ter no, no evento é uma coisa que chamou muita atenção né Acho que não quer ou quer pode até roubar o não, protagonismo quero. da cerveja aí porque é uma oportunidade rara de ver essa galera toda aí assando Sim, né? isso é verdade
2: E não é fácil, né? As uhum. pessoas, ah, um churrasquinho Mas o equipamento é complicado, é caro Exato é, Você vai fazer um fogo de chão A pessoa fica assim, Nossa, mas pra fazer uma costela Quantos sacos de carvão eu vou necessitar? Eu falo assim, uma média de uns 30 quilos A pessoa, o quê? Pra uma costela de 15 <risos> quilos? É, isso é o um mínimo Se você tiver madeira, você pode jogar E você economiza um pouco Mas em geral é isso então é, é uma loucura, é uma comida que custa mais caro mas É a velha história, um é qualidade
0: tem preço É, qualidade então, tem, tem preço
2: Mas a gente já tá acostumado com isso, né A gente paga mais para ter um, uma cerveja legal para apoiar o mercado local Então a comida é só mais uma parte Desse desenvolvimento Show.
3: Ronaldão, ah. conta pra gente O que você tá, tá lendo nesse rótulo é? <risos> é uma roseta Uma da
1: cerveja da Omgeng O que eles têm aqui É uma envelhecida com cerejas Também com sabor o aroma adicionado. Cara, uma sourzinha, leve. De novo, isso aqui, ó, que eu não estou que 5% de álcool. É daquelas que, porra, é pra tomar o dia inteiro no Sim, rolê. É. E aí, que o que mais é legal seco. é conseguir entender. É legal poder mostrar isso falar assim pra galera, claro, a gente tem feito coisas muito legais, mas a galera ainda exagera, né o brasileiro ainda tende a, a exagerar por ser mais ácida ou por ser mais amarga, ou por ser
3: o exagero,
1: né? então a tá. gente tem e sobre isso o te sei, né? o é o principal americano, o americano é muito competitivo, então pra eles tem que ser ou mais amargo ou mais, 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 uhum. e eu brinco assim, porra, tem que... eu vou fazer amanhã o churrasco o... pode ser o churrasco, mas eu vou falar, o prato mais salgado do mundo, uhum. eu vou fazer o churrasco mais salgado do mundo, que vantagem eu vou ter com isso só puta bosta, é, não adianta é é, é então o que a é que seria? mais amarga, é melhor ou mais alcoólica? Não. Melhor é mais equilibrada, que atende a proposta. Uhum. Pô, então você pega um treco desse, você sente de fato as características da fruta. Um corpo baixíssimo. Cara, isso aqui é um, tem um corpo tipo de uma light lager, mas é leve, é, leve, leve, muito leve, leve. Muito leve. Muito leve. Então o cara consegue um rolê. Pra, de, com essa visão, é pra ser leve? É pra ser só, é pra tomar o dia inteiro. Pô, riquíssima, realmente muito, muito animal. E o
2: Sourzinho dela no final puxa o próximo é. gole, né? Então você toma. Continua.
1: Aí. Sour é sempre, sempre legal por isso. Gente, olha só. Recados dados, menos Tarantino, onde achamos Tarantino no mundo?
3: Bom, hum. é... No
2: Cerveja Artesanal São Paulo.
3: No hum. Cerveja Artesanal uma... São Paulo.
2: Tem quase uma torneira hum. fixa para dry stout deles, que é maravilhosa. Show.
3: <risos> a gente tem... É... Enfim, nesse um ano de, de, de atividades, de, de fábrica, a gente tem uma carteira que, basicamente, na cidade de São Paulo. Não, mas gente... Nas redes sociais, como a gente acha vocês? Nas redes sociais é no arroba cervejaria Tarantino. Instagram, Facebook... Ali a gente tem alguns canais. Se o contato for direto, aí indica uhum.
1: onde, onde pode ter. Meu amigo, de novo, muito obrigado. Giba desses caras verem estar aqui. Que tudo que eu convido ele aceita é, é louco. O maior vai Precisou de você, ele é aqui, postinho, cara. Eu tava né? tentando
0: esse Mas cara tudo... vir
1: aqui. Já vai fazer uns um seis meses. <risos> Todo que eu convido, de um... que ele tá sempre comigo aí também. A Lisa, é. Lisa aluna, amiga, a é. Lisa tem né? história pra caralho pra contar. Nossa então, senhora. É. Também não teria como. Tem um vídeo desses prontos com esse rock também, só que os caras não editam, não conseguem é subir. É verdade, um vídeo. a gente gravou, ficou legal pra caralho. Eu tava
2: ajudando ele no regime dele então. Eu fiz é. um tomahawk hawk pra ele com, com provoleta. Ficou animal. O que, não
1: ajuda, o que não ajudou a minha dieta <risos> é viajar no restante. Aí não deu sorte. Mas agora eu volto. Tô, tô na luta de novo por aí. Bacana. Gente, olha só, escolha a sua cerveja, escolha o seu copo, escolha a sua companhia e vai ser muito feliz. Mais cerveja, menos frescura. Valeu! Aú?
3: Valeu, galera. Valeu. É um bom prazer estar aqui com esse time aí de primeira, hein?
2: Muito Valeu. bom, galera, É lá. sábado,
3: é sábado, gente. Valeu. Rádio Geek.
0: Apaixonados por cerveja.